0: Bienvenidos a esta nueva emisión de SOS Padres. En nuestro programa anterior estuvimos hablando acerca de lo que no significa ser padres para poder definir mejor el verdadero sentido de nuestra función como padres. En este capítulo o en este nuevo programa vamos a estar hablando un poco más acerca de este tema para poder concluir cuál es, sí es la verdadera función de nosotros como padres, de nuestra labor como padres. Recordemos entonces que estábamos hablando acerca de un video que se encuentra en YouTube. Se llama La Otra Carta y es un video o una publicidad de una empresa de muebles española. Ellos entrevistan a 10 familias y les piden a los niños de estas familias que hagan dos cartas. Una para los Reyes Magos pidiéndoles sus regalos de Navidad o de Reyes y otra para sus padres de familia también pidiéndoles sus regalos de Navidad, lo que quisieran pedir. Veíamos cómo en la carta que hicieron a los Reyes Magos estaban pidiendo juguetes, cosas materiales, en fin. Mientras que en la carta que hicieron a sus padres, que les pedían lo que quisieran pedirles, lo que solicitaban de sus padres era pasar más tiempo juntos, que les hicieran cosquillas, que jugaran al fútbol juntos, que decidieran hacer cosas para pasar tiempo de calidad con ellos. Y al final del estudio les preguntan a los niños... Si tuvieras la posibilidad de enviar solo una de las dos cartas, ¿cuál elegirías enviar? Y los niños decidieron enviar la carta a sus padres. Eso nos da una gran lección. Esto le habla, nos habla tan claro y tan fuerte a veces de, 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 de cómo los niños a veces tienen más sabiduría incluso que nosotros como padres. Ellos la tienen a veces más clara. Y nosotros somos los que nos desviamos en pensamientos, en ideas con cosas, con el mundo material, etcétera, etcétera, porque claro, nos encanta ver la sonrisa dibujada en la cara, en el rostro de nuestros hijos, nos llena de alegría y de satisfacción, pero no solamente con un juguete, con algo material, con la tablet, con el celular, con la eh, clase de patinaje, de danza, bueno, qué sé yo, Y es lo que bueno, hoy en día recurre
1: lugar. realmente es a llenar todos esos vacíos o necesidades de tener a sus padres cerca, definitivamente con el materialismo a eso es que está encaminando la, la juventud, la niñez y todo se encamina a eso pero el vacío es supremamente grande, es la falta de afecto de atención, de compromiso realmente estar uno ahí presente junto a ellos en la medida que van creciendo lastimosamente sí, ese es el resultado y y, y, y yo creo que eso es definitivamente lo que nos confronta hoy en día, eh, buscar ese tipo de programas de realmente tomar conciencia y mirar hacia dónde llevamos realmente hijos a la presencia de Dios.
0: Bueno, y entonces de este modo estamos viendo qué no es el papás. Ya tenemos claras algunos puntos, espero que haya quedado lo suficientemente claro para que las personas que nos escuchan, puedan empezar a cambiar esos hábitos que no son saludables, que efectivamente no hacen parte de la función de padres y que finalmente eh, lo que hacen es destruir a sus propios hijos, dañarlos. Ahora vamos a ver entonces, vamos a empezar a ver lo que sí es ser papás. Que yo creo que es es como la pregunta que todos tenemos ahí, bueno, pero entonces, ¿qué, es? ¿Qué sí es? Ya entendí que debo dejar de hacer, pero bueno, ¿y entonces ahora, ¿ahora te qué te hago? A a hacer,
1: claro
0: que sí. Bueno, vimos en nuestra sesión nuestra emisión anterior en el libro de Efesios en el capítulo 6 el versículo 4 un mensaje de un solo verso dedicado a los papás que nos da como la clave de qué es el papás cómo es que tenemos que ser papás de qué se trata esa labor dice así ustedes padres crían a sus hijos en disciplina e instrucción del Señor yo creo que es contundente, contundente. <ríe> ¿verdad? Sí. eso es lo que debemos hacer Ahora ya, ya acabamos de entender cómo eh, Dios equipara la disciplina, la corrección, al amor. Porque dice que Dios disciplina a los que ama. Eso está en Proverbios 12 y también lo encontramos en Hebreos 12, 6. Por ejemplo, para que quien quiera pueda revisar. Dios equipara el amor a la disciplina. Es decir, dice claramente Dios disciplina a los que ama. Así como un padre debe corregir al hijo que ama. Si realmente amamos a nuestros hijos, debemos corregirlos, disciplinarlos e instruirlos. Ahí es algo importante también, que tenemos que hacer una anotación. Hay una pequeña diferencia entre instrucción y disciplina. La instrucción es lo que hace un padre cuando le enseña a su hijo a cómo hacer las cosas. Yo instruyo a mi hijo en cómo utilizar el baño. Yo instruyo a mi hijo en cómo debe comportarse en el comedor instruyo a mi hijo eh, cuando vamos a una visita y le digo cómo debe saludar a las tías por favor salúdalas bien no se te olvide pedir permiso todas estas indicaciones que les damos a nuestros hijos acerca de cómo deben hacer las cosas esa es la instrucción si nosotros no nos tenemos, no nos damos la oportunidad, no nos damos el tiempo, el espacio de instruir a nuestros hijos cuando vayamos, cuando vengamos, en cómo se deben hacer las cosas, que esté al lado tuyo para que él vea cómo tú haces las cosas y que aprenda de ti, pues después no les vamos a poder estar exigiendo. Eso es fundamental, instruir primero, darles esa instrucción. Y esa instrucción no es por teléfono o, un día, o cantaleta, porque las mamás, tenemos que decirlo mamás, lo lamento, no me siento cómoda diciendo esto pero desafortunadamente las mujeres estamos muy proclives a ser cantaletas Totalmente. a dar cantale siempre
1: <risa> siempre en cualquier momento
0: yo creo que todos los hombres allá están asintiendo sí claro que sí es así hay que reconocerlo y nosotras un poco en cómodas y claro lo reconozco pero hay que reconocerlo
1: eso es cierto Andrea y, y, y otra manera definitivamente también es que nosotros como padres pues somos el ejemplo de ellos entonces Sí, yo creería o me atrevería a, a decir, tal vez, eh, antes de esa instrucción definitivamente somos ejemplo de ello. Entonces, si yo realmente voy a cualquier parte con mi hijo y no saludo o no pido un favor o no doy unas gracias, pues, ¿cómo quiero que mi hija eh, o mi hija de más adelante lo haga? Si yo no tengo esa conducta de, de, de respetar al otro, de amar al otro, como lo manda eh, exactamente que, que la palabra de Dios. Entonces, tenemos que definitivamente empezar por el ejemplo de nosotros mismos ante nuestros hijos. Claro que sí, acabas de tocar también un punto clave, Pat, y es que nuestros hijos
0: no entran en modo instrucción y aprendizaje cuando nosotros les decimos, hijo, presta atención a lo que te voy a decir. <risa> Ellos realmente están en modo aprendizaje todo el tiempo. Y a están. veces nos pasa, no sé si de pronto pasa solo en mi casa, si eso es posible que en ninguna otra, pero en la mía puede ocurrir. Y es que cuando salimos a la calle, vamos a la visita, vamos a la evento, salimos al centro comercial con nuestros hijos, nosotros somos los mejores ciudadanos del planeta, ¿sí? Entonces, súper amables con todo el mundo, saludamos, sí, sí, sí. Pero cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar, a veces pasa que tratamos con mucho menos consideración, aprecio, amabilidad a, nos, a los de nuestra propia casa que los que están afuera. Y los hijos resienten mucho esto
1: realmente mm -hmm. sí se, una, una especie de confusión se les va generando, claro tal vez sí. porque como así que dentro de mi casa me maltratan, me dicen o me mandan de tal manera y en la calle realmente mi papá es otra persona, mi mamá es lo más querida, mira, eh, le cede el puesto a, a la, al, al, al viejito tal cosa y en la casa no, es un egoísmo, es una envidia, eh, eso es cierto Andrea, eso es muy cierto.
0: Y con eso, que les estamos enseñando a nuestros hijos?
1: El ejemplo, obviamente.
0: Con eso no hacemos otra cosa, con esa diferencia entre lo que hablamos y lo que hacemos, les enseñamos a ellos a tener una doble moral. Doble moral,
1: una confusión muy, muy grave que cada vez se hace cuando más.
0: Exacto, entonces es importante que tengamos en cuenta que nosotros enseñamos, instruimos a nuestros hijos cuando les enseñamos a hacer cada una de las cosas de la vida cotidiana cuando les damos instrucciones acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto, pero también se les, les damos dando instrucción con nuestro propio hacer y actuar todo el tiempo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, para que no sea tropiezo para nosotros mismos en esta labor de instruir. Ahora vamos a la parte de la disciplina. Hay dos formas de entender la disciplina. Una eh, son las, cuando te dicen a ti, eh, Patricia, tenemos que desarrollar una disciplina de puntualidad. Debemos desarrollar eh, mayor disciplina con la revisión de los correos y respuesta de los correos electrónicos en el trabajo, por ejemplo. Cuando nos hablan de este tipo de disciplinas, nos están diciendo que debemos establecer como unas metodologías claras y ceñirnos a ellas lo más al pie de la letra posible para poder cumplir de la mejor manera con las funciones que nos estemos eh, planteando. Por ejemplo,. Hay papás, hay papás y hay personas que dicen, no sé, o sea, realmente tienen razón en decirles a los hijos que vamos a inscribirte en una clase de fútbol, de patinaje, de, bueno, de cualquier deporte para que aprendas disciplina, eso no está mal. Efectivamente, en los cursos que nos tienen que dar, tienen que establecer ciertas disciplinas de puntualidad, de compromiso, de hacer las tareas, de llevar los implementos necesarios. Todas esas son disciplinas. Disciplinas de acostarte temprano, de levantarte temprano ese día, de comer bien, de tomar suficiente agua. Todas esas son disciplinas y está bien. Lo que está mal es que nosotros tengamos que llevar a nuestros hijos a un lugar para que aprendan a ser disciplinados. Realmente esa debería ser una tarea que ellos pudieran aprender en nuestra casa. Y si, y si a usted le está pasando si a nosotros nos pasa es importante empezar a reevaluar cómo podemos ser nosotros los que primero enseñemos esa disciplina esa es una manera de entender la disciplina la otra manera de entender la disciplina es la corrección cuando dicen eh, vamos a tener que disciplinarte lo entendemos de la otra manera que es vamos a tener que corregirte o tener que castigarte de cierta manera por haber eh, incumplido las normas o por haberte salido de lo que fue la instrucción. Si yo a mi hijo ya claramente le expliqué, lo instruí en que debía saludar a sus familiares cuando llegaran a la casa, le recordé esa instrucción, le enseñé porque era bueno ¿Mm? y llega el punto en el que después de varios intentos, nuestro hijo no está cumpliendo con esta instrucción, pues llega el momento de esa disciplina.
1: ¿verdad? Totalmente, ya se da un castigo casi porque como cuando se le dice al niño tienda la cama, por favor a levantarse, deje tendida la cama, pero si yo en mi casa, en mi cama matrimonial pues no lo hago y mantengo la, la, la cama desordenada, eso, ¿cómo espero que este niño también entre dentro de esa disciplina? Si yo realmente vemos pues, a lo mismo, no damos ese ejemplo y si tenemos que ir después a castigar cierto a este niño disciplinarlo que debe hacerlo que tiene que hacerlo y darle una serie de explicaciones cuando realmente eh, no somos realmente el, el, el ejemplo y llegamos realmente al castigo si
0: sí, en, en el libro de proverbios como les decía hay muchas citas que hablan de este tema yo quisiera resaltar una entre todas ellas que es proverbios capítulo 19 versículo 18 es un versículo que está como en medio de varios temas que están hablando de muchas cosas pero este es muy importante en el momento, en este caso en el que estamos hablando, dice así corrige al niño mientras hay esperanza, no te hagas cómplice de su destrucción yo creo que eso resume en gran medida de lo que estamos hablando, pero lo que quiero notar, lo que quiero hacer énfasis en este momento es que dice corrige al niño, no dice, no dice corrige al joven, no dice tampoco corrige al adulto dice corrige al niño Papás, no cometan el error de evitarles la corrección a sus hijos cuando aún son pequeños. Los que son padres de adolescentes, muy seguramente pueden darles a ustedes fe de que al no hacerlo, después acarrean, se acarrean ellos destrucción, más complicaciones, problemas más graves, porque cuando intentamos corregir a un adolescente que no ha sido corregido o disciplinado en la infancia, tenemos graves problemas y yo creo que gran parte de las dificultades de esta sociedad, de las dificultades que enfrentan los colegios con los jóvenes adolescentes, de los problemas que enfrenta incluso la policía, la policía de infancia y adolescencia, la policía de menores, la justicia de menores. ¿Cuántos casos no vemos y no ocurren día a día aquí en Colombia? Desafortunadamente no es un secreto que las bandas delincuenciales de robo, de atraco, los sicarios, los asesinos. Son eh, en gran medida Están integradas Estas bandas por menores de edad ¿Qué hacemos con esos adolescentes Que ya llegan, tienen esos alcances? Si nos ponemos a mirar un poco más atrás Muy seguramente no fueron niños Que recibieron ni instrucción Ni corrección Ni disciplina Y por eso cuando son adolescentes no van a aceptarlo y si intentamos por la fuerza darles esta corrección, realmente lo que vamos a, llevar, a llevarlos es aún más pronto a su propia destrucción.
1: Generar un odio en sus corazones, definitivamente. Y la labor de nosotros como padres es, eh, o edificamos desde un comienzo con buenos cimientos, con buenas bases, eh, a estos niños para que sean hombres de bien, o definitivamente los destruimos, porque... Uno como papá, esa es la labor y la tarea definitivamente. Y más adelante nos estamos lamentando o nos estamos preguntando por qué mi hijo eh, comete o se cuela en Transmilenio, porque no paga el pasaje, por qué una cantidad de errores se cometen los chicos, porque desde pequeños realmente no enseñamos, no tuvimos ese compromiso y esa tarea para que siendo ya hombres no se enfrentaran ante una sociedad y ante un castigo porque finalmente la autoridad tiene que ejercerse y eh, finalmente los irán a buscar
0: sí, claro que sí es importante entonces definir cómo vamos a ejercer esa disciplina papás ese es un consejo que les doy en este momento les prometo que va a haber un programa futuro en el que vamos a hablar de cómo eh, ejercer disciplina cómo ejercer corrección de manera adecuada con nuestros hijos porque sé que eh, tal vez tendrán muchas preguntas en este momento y no podemos agotar eh, este tema en este momento, pero les aseguro que vamos a tener una próxima oportunidad en la que podamos establecer un programa más, más largo y más claro con respecto a este tema. Por ahora entonces nos queda tener y dejar muy claro que de acuerdo a este pasaje, que es el central, el que nos está diciendo cuál es nuestra labor como papás, debemos criar a nuestros hijos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Por qué del Señor? No es por otra razón, sino porque el Señor es quien nos da la pauta absoluta de santidad, de perfección, de lo que es correcto. Hoy en día tenemos una, una sociedad en la que lo correcto y lo incorrecto se desdibuja mucho. Lo que es correcto para uno puede ser incorrecto para el otro y viceversa. Lo que a uno le puede parecer bueno al otro le puede parecer malo. Y se vuelve un, un mundo en el que el concepto de lo bueno y lo malo es muy ambiguo y muy cambiante. Si nosotros criamos a nuestros hijos en ese mundo y si, y si en nuestra casa no podemos una, poner unas disciplinas y unas normas con respecto a un estándar más estático y más absoluto de lo que es correcto e incorrecto, nos vamos a hacer un 8 y nuestros hijos también van a ser criados en una confusión total.
1: Que es lo que en este momento prácticamente llamamos, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo están llamando bueno y esa es la sociedad que está realmente permeando a nuestras familias, a nuestros hijos, eh, realmente porque ¿Por no hay disciplina, porque no hubo orientación, porque no hubo verdad esa luz en ese camino, sino anduvimos todos en tinieblas. Entonces, eh, pues los invitamos nuevamente a, a, a nuestro próximo programa y para concluir la doctora Andrea nos va a invitar.
0: Bueno, para concluir este programa entonces vamos a dejar claro lo que sí es ser papás es criar a nuestros hijos en disciplina e instrucción y no hacerlos enojar. Ese versículo tiene esa pequeña parte porque es importante destacarlo. A veces cometemos el error de hacer enojar a nuestros hijos, exasperándolos. Y al exasperarlos, los desanimamos. Eso es lo que dice Efesios 6.4 y Colosenses 3.21. Entonces, papá, los invito a que revisen sus políticas de crianza de sus hijos y puedan acercarse un poco más al modelo de Dios. Recordemos que la disciplina y la instrucción Dios la asemeja al amor y si nosotros amamos a nuestros hijos debemos demostrárselo en nuestro actuar. debemos aceptarlos amarlos tal como ellos son recuerden el modelo de Dios recordemos que Dios no esperó a que nosotros cambiáramos para amarnos sino que Él nos amó y entregó a su Hijo siendo aún nosotros pecadores de esta misma manera nosotros debemos amar a nuestros hijos aunque no sean perfectos aunque muchas cosas que tengan de pronto quisiéramos cambiarlas mejor démosles ese amor para que ellos se sientan aceptados. Eso es fundamental si queremos mostrarles ese amor de Dios. Otra cosa que es importante y que va enmarcado dentro del, del amor es el respeto. Es importante, si amamos a nuestros hijos, si realmente decimos que amamos a nuestros hijos, también debemos respetarlos. Porque recuerden que en ese respeto también estamos instruyéndolos a ellos en el respeto. Y los dos puntos finales de la instrucción y la disciplina. No, no olviden, por favor, estos versículos que están en, en Proverbios, perdón. Corrige al niño mientras hay esperanza. No te hagas cómplice de su destrucción. Y otro que dice, la rebeldía está en el corazón del muchacho, pero la, barra, la vara de la corrección y la disciplina lo apartan de ella. Entonces... Recuerden esto papás, no se sientan frustrados, no se sientan temerosos de ejercer disciplina sobre sus hijos, realmente esto es bueno y vemos que al hacerlo les traemos a ellos bendición y mmm, cosas buenas a su vida. El tiempo se ha agotado por el día de hoy, pero puedes enviarnos tus comentarios y temas sugeridos a través de nuestras redes sociales, ScangRoot en Twitter y en nuestra fanpage de Facebook, Colombia. Nos encontramos en nuestra próxima emisión de SOS Padres.